0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿给力，今天要帮你的理财再次升级。今天我们要谈的什么主题呢？我们今天要来跟大家谈电动车哦，大家非常关心的电动车。我们就来看到最近啊，其实特斯拉、啊、正式被纳入标普500指数里面哦，所以这个消息对于特斯拉、啊、以及电动车族群未来是好还是坏呢？其实我相信大方向一定还是好的，但是在过去有一些历史记录也是要分享给大家。例如说，在1999年的时候，那时候雅虎被纳入美国的一个。主要的股价指数四个月后，整个达康泡沫就开始出现了。然后两千年的中型呢，有很多当红的地产股也被纳入了主要指数，不过后来也发生了泡沫情景。所以这是不是意味着，当一个当红的产业开始进入到主要指数的时候，都会面临到泡沫这样的问题？那为什么会跟大家特别提到泡沫这件事呢？我先来跟大家分享一下市值啊，哦，这是全球一些主要车厂他们的股价市值，我们看到第一名是谁？哎、欸，毫无意外啊，第一名就是 Tesla， 3 9 0 3零亿美元哦，是美元的市值。哎、欸，这个真的是非常夸张，这个数字有多夸张？你可能看数字本身没有什么感觉。我们来看第二名的市值的车厂是谁？是 Toyota 哦，这、就是台湾人人都开的牛头牌嘛？牛头牌呢， 1 9 5 2二亿美元这样的市值，也就是说它的市值大概只有 Tesla 的一半。但是你知道说？全球的销量，这两家车厂差多少吗？ t e s l a 虽然市值是第一的，不过它上半年2 0 2 0上半年的全球的销量，全球不到20万台。不过。丰田汽车 Toyota 在上半年了卖了四百万台，所以一家卖不到二十万台的汽车的车厂，跟一家卖四百多万台的，但是比较少台的却是市值两倍，所以这个泡沫的因素也是我们接下来要来观察。那首先呢，要介绍一下我们的两位来宾来参与我们今天的讨论哦。那第一位就是我们技术分析王子阿信。
1: 嗨，大
0: 家好，我是阿信。那第二位是我们前 PTT 古板的版主海豚。大家好，我是海豚。哎，先请教一下两位啊。讲到电动车，我们来先来看一下童子贤合作董事长的一个发言。他说，汽车产业其实产值有到四兆元哦。到了2035年，他觉得之不只是这样，全球的经济成长会到六兆元啊。那他说，在半导体产业这个六千。亿元的市场，其实他们就已经活得很开心了。所以未来这个电动车五倍、十倍这样的市场，一定是、欸、台湾的、欸、一些相关的公司会去把握的。所以在这样的趋势下，现在请教一下阿信啊，就是电动车其实之前已经反映过一大段了。那接下来我们该怎么样来看？好，我现在来请大家来看到这张图板啊、哦。其实你们看到，我现在是二零二零年嘛？对，没错。
1: 看到二零二零年这个汽车的销量是什么样？哎、欸，超低耶、欸！现在超低耶、欸。我这样讲哦、喔，是不是受到疫情影响了？对，受到疫情影响，这是受到疫情影響，这没有办法。但是我要想说，为什么接下来汽车销量会增加？因为大家会避免去搭交通工具
0: ，啊、哦，会会。对，想说我要避免
1: 跟人群接触，所以我要自己开车嘛。所以你看哦、喔，从二零二一、二二、二三，可以看到预估的汽车销量都怎么样，都是一路往上增加的、嗯。那再来可以知道说，现在的汽车的零组件库存量。其实是金融海啸以来最低
0: 、最低的、最低，哦、所以库存最低，库存是
1: 最低的。对，你看零零组件的库存最低，那接下来又怎么样？会回补库存，回补库存的行情。对，所以你看为什么他为什么会想说，就是二零二一年会开始恢复两位数的增长、嗯，就是因为疫情的关系，大家会觉得，哎、欸，那我要自己开汽车、嗯。那再来就是零组件库存低、嗯，所以这个东西都是对于整个汽车产业是好的。好，那我们再来看，那如果说有人说汽车产业是好，那我们来看看一张图。假设我们要看电动车，觉得电动车最重要的是什么
0: ？电动车应该是充电相关的吧？对
1: ，电池嘛，对，因为你电动车你没有电池你怎么跑？跑不动嘛，嗯、对不对？所以你看、喔，为什么 Tesla 会抢？就是因为它抢在
0: 电池，它、嗯、有核心的。对，
1: 所以 Tesla 大家说 Tesla 是一个卖梦啊，或是一个像马斯克不是疯疯癫癫的嘛，但是马斯克一点不疯，他早就知道说电池才是电动车最主要的部分，命脉。对，所以你看、喔，像今天其实看看到、喔、蛮多的。电动车做电池的股价都蛮强
0: 哦，这么,麼对，其实都蛮强的。所以那
1: 我们也来看一下这一档金居，它做铜箔基板，它一样，反正就是太太艰深的产业，我們就不介绍、嗯。那我们就知道说，它这个也是跟电池相关的，对，没有错。所以我们来看到它的基术线图，那可以看到就是说，在紫色箭头这个地方，哎、欸，股价它是反弹到均线的呢，一打下来，代表说这边均线就是一个压力点。那你可以看到最近这这月线，可以看到最近。它跌破均是怎么样？哎、欸，立刻站上来
0: 。哦，之前他是有教过我们留下影线嘛
1: ？对，没错。那这个表什么？这个就表示原本的压力。转变成支撑，所以如果以一个月线的趋势来看的话，它的趋势其实也在慢慢转强当中
0: 。哦，了解，这个是金居的线图。金居的线图也反映出电动车目前的一个状况。对，没错。所以如果大家喜欢电动车产业的话，也不妨使用阿信的方式，就是去找相关的概念股。没错。那再用技术分析参考均线是否有留下影线啊？那以及阿信之前也有教过我们的，有没有长红棒？那、啊、这根棒子是不是扎实的？有突破均线？那你再做后续的一个追踪，这样胜算或许会比较大。没错，没错。那海豚怎么看这？一波电动车的趋势
2: ，那这波电动车其实大家都知道，知道就是过去十年就是苹果的天下大家都十年一个大明星产业嘛。那我其实我认为接下来十年电动车就是其中一个备受期待的明星产业。这边我列四点嘛，我说为什么电动车有可能是接下来的一个当红大子机？一个就是说过去十年手机，我就 smartphone， 然后接下来可能就是电动车。那电动车也其实也符合一个什么条件？大家知道嘛，在在二零一零年那时候，大家二零。两0呃，二零一零年前后，其实大家还是在用很多所谓的按键式的手机，但是陆续都换成什么苹果手机或者是所谓的智慧型手机、嗯，就是当时很少、嗯，后来很多
0: 。哦，所以海豚的意思，十几年前 ，iPhone 以及智慧型手机改变了整个全球的使用者习惯。那接下来十年，我们看的就是电动车。
2: 现在简单讲嘛，像有时候我会在楼下跟主管聊天嘛，哦，就会看。那个马路上的车子在跑，有一次我们就来算说，哎、欸，路上车子经过的，我们来算有几台 Tesla <笑>。分析师的。来分析师嘛，好，就、喔、算算来算去呢，九台不是十台，里面有九台是 Toyota， t t o o y a 而且是 a a r r i s
0: 奥 i s 然后大概有
2: 其他，那就是剩下的一层，大就是他牌。好、喔，所以。嗯甚至偶尔会可以还看到到特斯拉，可是问题是很明显，其实我两三年前哦，就是那时候还是算开车来台北上班哦、嗯，那时候其实在高速上高速公路上面偶尔可以看到特斯拉，但是问题是其实现在你在街上哈，其实时不时就会看到，其实这个比例慢慢慢慢拉高，所以其实我们基本上可以预测啦，接下来十年慢慢的话。路上的这个特斯拉会越来越多，嗯欸、应该说电动车
0: 海豚，我觉得这现在真的是越来越多这样的现象。对，像我自己的车子是停在公有停车场，我租在公有停车场，嗯、现在已经一整排都是那个电动车优先的位置。虽然它写优先，我想说你优先又没有说专用，可是他们已经插了那个红色的锥子。对、那個、對,對,對,对。所那充
2: 电箱其实也是蛮大的一个亮点，那等下也会讲。那当然就是说，其实过去大家其实诟病特斯拉涨那么高，就是因为它没有赚钱。那大家知道，他从去年好像是去年开始由亏转盈嘛，对不对？所以他其实有点从本梦比，其实开始转换为本益比。那其实台场有很多相关 Tesla 供应链，哦，其实应该说了，哦，在 Tesla 这块营收也开始有见到，真的有出现了、嗯，真的有赚到钱了。那第四点呢，其实。电动车也将带动电力的基础建设，就刚刚说到充电墙之类的，哦，就是充电桩、充电墙。那其实整个的电动车年复合产值这边是这个，应该是二零一七年的资料了、哦、年复合是二十二八。<笑>但是其实不管它是几基本上我们可以预测接下来成长幅度是很应该是
0: 爆发性的成长
2: 。哎，会不会爆发？我当然要看接下来。不过因为也是要看那个所谓群众基础，但这是以最近那个马克斯把这个他的 model 相关的系列，基本上价格在调低。嗯哦，接本上我觉得说，其实大家的接受度应该会有、欸。有一个
0: 说法就是，电动车未来就是像手机一样在卖3 C 产品一样、嗯，对，因为它模组化之后，其实价钱一直在掉啊、嗯。像之前 Tesla 不是那种 Model S 要、啊、那个不是股价腰惨，差点讲股价腰惨，<笑>车价腰惨啊，<笑>嗯、股价腰惨就惨了，所以也推动了这整个。汽车市场里面电动车的一个市占率啊，所以后续呢，我们蛮值得来关注的。嗯，所以接下来要请教一下海豚啦、啊，那台湾的一些公司有哪一些比较有机会参与这个 s l a 的 party？
2: 其实台湾哦， t e s l a 相关的供应链，其实大家知道，就是这种疯传疯传一张图。哦，就一 Tesla， 那上面各个部位的啊，是谁在做的，嗯、其实都写。但是大家知道，其实台湾 Tesla 供应链营收占比都很低。
0: 哎、欸，我觉得这一点是很,很重要。大家讲从概念股都没有去想到，你到底是只有概念、嗯，还是说这家公司真的占了某一家台厂很高的一个营收？高的没上市，高的没上市，<笑>高的留下自己赚、嗯。是什么富富田之类的？<笑>
2: 高的没上市。说真的啦，哦 ，Tesla 大家知道，其实去年就开始在飙了。但是其实去年其实 Tesla 其实就没什么在动。哦，那今年就更明显。其实很多 Tesla 概念股跟车用其实都没什么在动。嗯、其实我觉得最主要原因就是，他们有办法把 Tesla 的巨幅贡献，应该说 e s l a 贡献没办法对公司的整体营收有出、嗯、有出现巨大的突破。那但是呢，今年开始其实有一些有一些 Tesla 相关，应该说电动车相关的串出头来。那大家说 s l a 就又有分所谓的 Tesla 阵营跟非 Tesla 阵营，有点像苹果阵营跟非苹果阵营。那其实在 Tesla 阵营部分哦，其实大家可以留意，就之前我推荐过的这个。六二八八加，嗯，他是做这个 LED 尾灯嘛？哦、嗯喔，那其实他以前是就做尾灯，那其实现在有用到所谓的水箱灯或者车内的气氛灯，所以单台车哦的使用量是上升的。那接下来，如果随着这个 Tesla 它整个年产值又越来越往上，嗯、其实我觉得那个。廉价的部分啊，就是现在是可以留意的。那当然说，最近它是比较偏向港好整理對，那我其实觉得它整理还不错啦。哈。那大家可以留意一下后续的发展。只是说
0: ，海豚从基本面来看，因为车子毕竟像 LED 尾灯跟。嗯啊，车头灯大家都知道，但室内的氛围灯啊、嗯，这个是现在比较科技化的车厂会采用的。嗯，
2: 那另外就是在刚刚有提到所谓的电力基础设备的部分，其实就是在充电桩的部分。那充电桩基本上在一五一九的华晨也是我上次比赛的时候的股票。<笑>那个华晨呢，现在他就在做那个充。电、啊、桩，好股值得一讲再讲。真的，我觉得好股票，因为我觉得明年的主流。真的大概就那些了。哎、欸
0: ，而且华晨不止抢、嗯、下 Tesla， 我最近有一个朋友，他是跟、嗯、呃 Porsche 啊，就保时捷、嗯，他们也开始在推电动车。听说那个充电站也是华晨帮忙在也是在华晨
2: 在做，好像说台湾有一百一百多这个充电站在开始在做，而且华晨它有那个快充的收费，嗯、快充站。好、嗯，因为一个快充站，它不像一般一度电收个几块钱，它是一度电可能收几十块，嗯、而且它贵是相当贵，嗯、但是它好像是说三十分钟还是一小时，你去购个物出来，你车子就充好。对，所以那个。的这个电费的收入，其实对华晨也是有一定的。而且我觉
0: 得这市场应该是相对也蛮大的，嗯、大的毕竟我们也不会想要省一点钱，嗯、然后让车子那边等了两三小时也不知道干嘛。
2: 对啊，然后另外就是说，其实整个我是觉得整个电力的基础设备，其实大家都可以去关注，比如像中心电啊，像中心今天涨停，然后像华晨啊，或者是台达电、台汽电器这类都可以好好去观察。那最后可能讲一下、哦，我是有一个算是新推新打入铁池了的是这个3092的宏硕，宏硕他是做那个。嗯充电站哦，充电站不是那个有那个充电枪吗？它中间的那条连接线，然后它是新打入，那我觉得这一块在明它营收贡献度应该会不错，嗯、因为最近看蛮多报它的报告的啦，其实都写的蛮好的。那只是说最近刀微也涨多了、嗯，我觉得大家可以也可以留意一下它，接下来是不是说真的有接到 t e 特斯的而且真的把这些、嗯。那个营收有赚进来，那我觉得它后续的潜力应该是蛮大、嗯，而且因为跟一样，跟那个廉价一样，是接下来 s l a 是逐年是成长，那对它的那个充电桩需求已经也是更大，那更有帮助。另外就是另外一个是所谓的飞屏正义，不是飞特斯拉正义，
0: 飞屏、啊，你就是,是最近买了苹果新手机之后<笑>头晕了是不是？哎、欸，最近买换了哪一只
2: ？哦，就是换那个 Pro Max， 哦、oh,
0: ，iPhone 十的 Pro Max，、嗯、真的
2: 还蛮蛮大蠻有。股票赚
0: 钱啦、啊，所以买 Pro Max，
2: <笑>就是靠赏下自己。那这个非 Tesla 老店，我觉得也可以非常牛，因为像大陆所谓的长城啊，或者是什么一汽，其实最近他们在大陆的股市的也蛮飙涨的。那大陆的那个“十四五”计划面的车用、嗯、车用电动车部分，其实也蛮琢磨蛮多的。哎、欸
0: ，对啊，因为大家都只关注到 Tesla， 其实大陆的一些像是小鹏汽车啊对对对对对对对对、未来汽车，股价也是涨翻天，也是
2: 涨翻天。所以像台湾有几家哦，就推荐，就 Apple 推荐，应该说分享两家，<笑>哦、分享两
0: 家。<笑>好好讲啊，一个是六
2: 二七九的。虎脸哦，他是做车用电子的，但他的主要客户就在长安汽车呀、比亚迪。比亚迪大概就知道了啦。嗯、那像东风裕隆这一类，那其实他最近在第三季财报突然缴出很亮丽的财报，其实最近的走势也蛮强势，那就是一样嘛。我后续有压回来整理，大家可以好好留意一下。嗯、那另外一个是3346的沥青、嗯、哦，不是铺马路的沥青，它、嗯、是亮丽的沥青，<笑>这只比较少听到。对，他因为他说朋友跟我讲说有一家沥青吼坐、哦、车灯，<笑>说我怎么做沥青又坐车灯，
0: 嗯、<笑><笑>怎么斜杠斜那么大，斜太
2: 大。然后他其实做的也，他也是做是那个 L D 车灯，那只是他是就是处在非非 Tesla 阵营那这非 Tesla, 这档股票呢，<笑>其实最近哎、欸，其实趋势也开始出来，我觉得大家可以去留意哦，整个 Tesla 跟非 Tesla 的那个、嗯、那个车用阵营
0: 。哦，我们其实刚刚海豚讲到，我觉得也是一个重点啊，就是你关心电动车的族群，虽然说 Tesla 是主要。大方向、嗯，但是其实还有很多像是中国的车厂，他们也推出了很多的电动车，这相关投资机会也是大家都可以去留意的、啊。那讲到 Tesla 呢，我们就不能不提到马斯克啦。那马斯克，我觉得真的是人家说第二个贾博士，真的是有他的道理，就是有个人的偶像魅力啊。随便在 Twitter 上或是讲什么话，都能让为之疯狂。最近就有两则新的贴文，哎、欸，让 Tesla 的粉丝真的是哎、欸、非常的期待哦。像第一则是说 Tesla holiday s o f t w a r release is 然后。然后就两个火，就是新的软体大家就很开心，因为现在电动车跟过去的传统汽车比较不一样的是，多了很多智慧型这样子的一个功能，所以大家就很期待这些软体能把这个开车的体验提升到什么样的一个程度。但是在投资上，我觉得关键的是第二则贴文啊，那个马斯克就说呢 ，So many things you want， 很多事情是你想要的哦，跟 some you didn't know you wanted。哎，有一些是你不知道你想要，但是他觉得你之后会很想要，也就是说，可能有杀手级的应用。那市场上大家在传说，可能是比较啊订阅制的服务啊，或者是像最近留意到说，哎 t a s l a 是不是要打入空调市场？哎，日本的大金。听说高层听到皮皮创 ，tesla， 你做电动车就算了，<笑>你现在还想要来抢我们的空调是怎么样？抢冷气也是啊，嗯、哦，电动车也要搞啦，到外太空也要搞，现在连家用空调你也要来做，到底是要干嘛？什么都候沾一下这样子。<笑>所以呢，这些的一个商业模式的转换，就让分析师们啊，华尔街分析师们有一个诶、欸、观察，就是说，诶、欸、tesla 似乎已经走出了传统车厂那种诶营、嗯欸、收的思维。啊，比方说，啊、哎，你卖一台车，你就赚一次钱，比较能走到像苹果这样，哎，有一些服务制的这个订阅的收入，哎，这个对于企业的长期的营运，我相信是比较好的。像之前 Adobe， 它原本是那个。PDF 的这家厂商，它原本没有订阅制，推出了订阅制之后，哎、欸，整个公司的财报变得非常好。所以大摩最近也调升了这个特斯拉的目标要从三百六十美元上修到五百四十美元了、啊。所以从这样的宣示来看呢，我们先请教阿信，你觉得这样的转变对於我们台湾的供应链以及产业上的变化是如何？
1: 好吧，就是刚刚提到，我觉得刚提到一个很关键就是。特斯拉现在把自己当成是苹果
0: ，<笑>当成是真是,是鬼扯，人家鬼,<笑>鬼<扯><笑>那像人家目标嘛，不、就
1: 是我们知道，因为我们知道苹果，我们买苹果是买不是买手机嘛？我们是买买软体，没有是买信意然后买新意，没有没有。你这样特斯拉车主会跟你抗议。<笑>我跟你讲，就是苹果，我们知道苹果手机，它主要获利来源是靠它的软体、嗯。那现在 Tesla 它也看到这一部分，那他觉得说，哎、欸，那我可不可以用软体来嗯嗯。但是我觉得说，你看苹果跟 Tesla 有一个最大不同，就是说。你买车，你买去买 Tesla 这台车，你真的是看中它的软体吗？好像不是吧？好像不是，好像不是，就是
0: 就是 logo 啦。
1: 现在还是在信仰阶还,还在还在，对，它也是在卖信仰啊。但是说我们不是单纯是以它的软体来、嗯、来,来评估嘛。那刚刚其实可以刚，就刚就刚你的那一串英文，那我帮大家找回来原文，啊、白白话，<笑>对我帮大家找回来白话文这样。哎、那他又说他会推出的像是什么音乐、戏剧、游戏啊、哎、卡拉 OK 这种车用的娱乐功能这样，不知道，<笑>反正很多。那我这样讲说，这些东西对于汽车的销量有没有帮助
0: 这？应该是有。如果是车主的话，多多少少，但不是主要。
1: 对，因为它可以提升什么消费者的购买意愿，嗯、我觉得这是蛮重要的。但是说他如果用这个来做订阅制的话，他应该应该要先想的东西是他的现金流到底有没有办法能够回收？嗯嗯嗯因为他要做的东西，他你要投资这些项目，你起码要知道说你投资这些东西，你的现金流到底有没有办法回收？这个我觉得，我对于它的回收是抱持着比较大的问号。嗯、那可是，如果我们讲到说可以提升消费者的使用意愿的话，这个我觉得是 OK 的，啊、这個
0: 、是肯定的。
1: 对，这個、可以。嗯、那消费者使用意愿提高了之后，当然对于售销量也会有帮助、嗯。所以它之后可能会转到是售价很不变，然后销量提高。嗯、那对于 Tesla 来说还是正向的。不过对于它开发这个软体的这个事情，我就是抱持一个就是比较大的问号。<笑>对，那如果我们讲到说好一些车用娱乐相关，那我们要看电影、唱卡拉 OK， 一定需要什么面板？面板。所以这边看到友达这档股票。很特别，就很已经。这是他瞬间转到面板，然后我是刚刚<笑>不是因为晕了一下，因为<笑>因为这个东西像样讲说，如果你说车用娱乐相关的，那你一定会需要面板、啊你沒有。车用面板，你没有车用面板，其实说实话，你你要看怎么看电影，用听的吗？每个都做 podcast 这样吗？<笑>当然不是嘛，对不对？所以你一定会移到有面板。那我只是针对说这个议题來是来是讲说有什么是相关的股票可以留意。那当然是面板就是两只猫嘛，呃、啊、不两只老虎，就是友达跟群创这样。那我们看到有达，其实有达。有的线型蛮蛮有趣的，你知道吗？就在之前有教过大家，这边有个向上的缺口，跳空缺口，向、呃、上代表强势。哎、欸，对，没错。但是你可以看到，哎、欸，这个缺口它每一次跌到这边来，怎么样，都有守住對，这表示什么？缺口这边出现了
0: 支撑。
1: 对，所以说这样股票其實在下方它是有支撑的。那如果说在之前的节目我跟大家讲过說，说我们在看线图的时候，你不能只单纯看日线，你要看什么？看月线。我们要看月线一个比较长期的状态。那可以看到这样月线图。股价在这边怎么样？哎、欸，它出现了一个什么 W D 哎、欸
0: ？我还记得阿、啊、信，你说长线保护短线，没错。
1: 所以你看哦、喔，这边我们把一条警线画起来之后可以看，看到哎，最近的 W D 其实也是成型的。嗯、那在上一集的节目其实有教过大你在看 W D 去突破警线的时候，你要看什么？成交量，交量去看成交量有增加。所以看这个月成交量，哎、欸，已经增加了、欸
0: 。哎、欸，有、欸，对，有哎、欸，这个月已也快结
1: 束了嘛，所以成交量已经是确定增加了。嗯、所以这边就会观察说，它到底有没有办法就是守稳警线？如果它仅限能够收稳的话，它就还有继续往上攻击
0: 的力道。所以呢，在相关的分析上，其实我们刚刚讲了嘛，你可以看产业。那进一步，如果是比较短线的，就可以参考阿信的方式啦。毕竟这种技术线型的变化、嗯、是比较短时间的一个内容。那先来请教一下我们的海豚，那对这一个议题，你有什么样的看法？
2: 其实哦，这个问题我想了很久，<笑>想了很久。說真的我大家都想很久，大家,久大家很久，大家都想很久。我自己是觉得啦，这题是
0: 考验大家联想力啊，毕竟你是比较未来的展望
2: 。因为说真的，我没有联想出什么东西，<笑>但是我就把它拿来就一样跟苹果做比较嘛。但是大家会发现，其实苹果刚开始卖的是手机，嗯，但是它到后来中期、中后期才开始转为是卖所谓的服务。那那个，但是我觉得 Tesla 跟它不一样，就是 Tesla 才正要起跑，它就开始准备要卖这个服务，所以它感觉有点是借进苹果后续的服务收入，把它拉到前面来做。那但是我觉得 Tesla 有个地方厉、嗯、害的地方，就是大家会发现说，哎、欸，苹果订阅服务开始在做了，可问题是它手机的价格它好像越来越贵、嗯，反而买人更少，但是反而买的可能是忠实粉丝，或者说已经使用习惯，像我这一种是好，然后。然后、啊、你越买越贵，买最贵、越贵、越买最大只的。<笑>不过我是买1 2 8 G 的、啊。<笑>然后，但是 Tesla 它其实现在就已经开始有降价策略，就变成说，哎、欸，我把价格降下来，好让大家容易去买，等于是电动车里面的 Toyota 的感觉。以后就看到满满街的、這個。因、欸、为我
0: 相信、欸，因为这个电动车不是说现在 Model 上已经很平价、嗯，但是未来想要推出更平价的版本
2: ，应该是蛮有机会啦。然后我就觉得说，借由这个平价版，让 Tesla 变成国民车。大家之前都觉得说，哦 ，Tesla 是贵族的玩具。嗯但是问题是，现在整个降下来之后，然后等到大家都变国民车，然后又要附加一些便宜的订阅服务，我觉得其实整个对 Tesla 的。长期掌握反而是不是蛮不错的一个正向的方案？只是当然内容是看说是在车内唱卡拉 OK 什、嗯、么，但其实<笑>我是如果有卡拉 OK， 我还蛮蛮希望有的，啦，因为我还蛮喜欢唱歌的。那当然说，我是觉得说，其实它这个构想其实也蛮不错的，因为怎么说？因为你在车你又不用开车啊、哦，对，哎，他哔哔叫，他哔哔叫的时候，你才要去握方向盘嘛。嗯、那其他事你在干嘛？就是滑手机嘛，唱个歌也不错啊。嗯、如果有在没的话，还可以。一起看个电影，什么、哎、做什么之类
0: 的。欸、这这个我可以支持你论点，<笑>因为现在我虽然不是开 Tesla， 但我那台车有半自动驾驶、嗯，有时候真的是开到那个，比方说开到台中、开到屏东，好久、嗯，啊，真的是很爱滚。如果有卡拉 OK 或看电影，应该是不错、嗯，真的不错。<笑>所
2: 以在台湾的相关的联想观念，但是想到可能一些娱乐服务或者是一些车上的一些。活动之类的，那当然说，我是觉得台湾目前，我是觉得要看呐、啊，看他到底是推出什么服务、嗯，我觉得再来去追比较，因为不能现在就只是真的就是画梦了。因为他他虽然说、嗯、说我不止给你你想要的，<笑>也给你你没想到你要的，
0: 要<笑>對,啊的要<笑>对啊，所以真的不想要，对，你这也是有可能。我捡个
2: 乐色寄发给你，<笑><對吧><笑>所以我觉得就哎、欸，我们就看下去吧，<笑>看他接下来到底要怎么。
0: 所以总结来说呢， t e s l a 现在股价那么高，那相关，比方说我们前几集有跟大家讲到了未来汽车，小鹏汽车股价都已经涨翻天了啦。那你如果拉回找买点的话，还是要啊参、呃、考一下，像阿信说的，可能技术指标對，那或者是海豚说的，你要观察这些诶、欸、供应链。比方说你是特斯拉概念的，那特斯拉到底占这家公司营收比重到底是多少？你接到两趴的营收，这也是概念股啊。啊，但是跟如果是占二十 percent 营收的这个是天差地远的啊。那接下来呢台完五电动车，就不能不提另外一个议题，就是五 G， 因为电动车未来势必是要跟这些网路高速网路做一个结合嘛，所以才能让自动驾驶啊，或者是更多车联网的功能达到一个极致。但是呢，在今年5 G， 大家知道说，在中美两国这样 PK 的情况下，以及啊疫情的耽误，其实中国的5 G 的进度，比方说最近我们节目也有谈到，它基地台建设，哎、欸，已经开始有缓慢下来这样的趋势。所以面对欧美啊这样急起直追未来的5 G， 是不是还可以有爆发性的行情呢？阿信觉得
1: ，呃，我这样讲，在在刚刚节目一开始的时候，其实就问过这个问题。欸、那我就说，那个欧美要去追中国的5 G， 他们应该先。保护自己，不要被病毒追，比较实在一点。他们先把自己的疫情先搞好吧。就是说，你说欧美这些国家，他要去追中国的五 G， 有可能吗？我觉得这个是基本上
0: 是不太啊。你觉得不可能？不太可能。为什么？因为其
1: 实我们可以知道，现在目前专利都掌握在谁手上？
0: 华为，对，
1: 专利都掌握在华为。所以
0: 美国才要一直打华为嘛
1: ？对。可是你看好？那我们现在去打华为，那华为可能这一批货卖完之后，那他也没办法，他也没他也没有货可以卖了。那可是你要想哦。欧洲他们要如果要建制武去基地台，他们只能找谁
0: ？毅力性。毅力性。
1: 可是你去找毅力性，嗯、那你的就面临一个很大的问题，是说你的成本就会提高。那你的成本提高，你要怎么去跟中国做
0: 竞争？啊、哦，对，这是一个很大问题
1: 。所以这是一个很大的问题啊！你看哦，你你要嘛你不找华为，那你就只能找毅力性。可是你找毅力性，你的成本就会拉高，那你就跟中国的差距就越拉越开。那中国除了华为之外还有什么？还有中兴呢、啊嗯？他不是只有华为一家，他们还有中心呢、欸。所以感觉欧美这个制裁也算是七伤拳呢。呃，应该这样说，美国是不得不制裁，因为他们他们现在就是说没布了嘛，没布没办法，他只能说我我只能出这个下下策去延缓中国的发展、嗯，但他不可能把中国给打死。所以美国自己也知道，那美国知道的话，他们现在在开发什么？六 G， 对、6G? 他们现在就已经从5 G 直接跳 5G。<笑>我5 G 手机都还没买，
0: 你就要推出6 G？ 我我
1: 打不赢别人没关系，我自己再开一个战场出来。所以美国现在已经在做6 G 了。那当然，这个6 G 是不是梦？我觉得还是梦啦。5 G 都还没普及，就是就已经谈到6 G， 这个一定是梦。那再好，外面现在谈到哦，是些低轨卫星这些概念，那我就觉得说这些东西，如果你说要真的能贡献出营收，其实目前是有很大难度。嗯、所以我觉得说。以以目前美国跟中国的5 G 的差距，如果说欧美要能追赶上中国，我觉得目前是有非常大的难度的。嗯、那可是，其实如果谈到5 G 这一部分，我觉得有个比较重要的是在于 WiFi 这一块。WiFi，WiFi wi 这一块，我们去想一件事情哦，就像刚刚提到什么，提到自驾车，就是哎，开累了我可以请那个这车自动帮我开就好，对不对？如果说我们开台北市是 OK， 但是你开到花莲这一部分，哎、嗯。诶那边五 G 的覆盖率够高吗？不够，那怎么办？我们知道五 G 它是传输速度快，对，可是它波长很短，所以变成说你要靠 WiFi 来补足、嗯
0: 、哦。所以 WiFi 反而是在五 G 议题下该关注的。
1: 对，所以 WiFi 你要看到，就是如果说一台自驾车它真的需要五 G 吗、嗯？其实不一定，但它需不需要 WiFi？ 需要嗯嗯。其实它真正真正最大议题不是在五 G， 而是在 WiFi。所以这边看到就是看到景德这张股票，景德对它做射频元件的。那其实景德它的 WiFi 的它的营收占比，刚刚提到营收占比，那刚刚有说 Tesla 有些供应链营收占比只有两趴，<笑>那个就真的是有点就是欺骗的味道。<笑>叫概念了，有概念。对，但是景德它的 WiFi 占比其实已经超过了四十趴
0: ，啊，四十 p e r c 对，其实 WiFi
1: 占比是很高的，蛮蠢的，这这很高，它 WiFi 占比超过四十趴，所以其实是非常高的占比。那再来就是，其实在前几天公司在法说会上面有介绍，它从今年六月开始每个月营收都创高。对，那预计说接下来十一、十二月的营收还是会继续创历史新高
0: 。所以 WiFi 最近有有听说有 WiFi 六这
1: 样的一个规格？哎、欸，有有 WiFi -Wi 六，所以说锦德它就是 WiFi 六的题材。那当然我们知道说有公司的基本面跟产业之后，一样的看技术线图。技、嗯、术。所以其实看到这张图是它的周线，嗯、可以看到从这个位置开始，大概呃六月的时候，六月的时候股价就一直在一个什么，在一个下降趋势线，对不对？但是可以看到，哎、欸，它上一上
0: 突破哦，上个
1: 礼拜突破嘞。上礼拜突破，这个就很有意思了。你看，在过去半年以来，它都在一个下降趋势线，对不对？但在上个礼拜的时候，它已经带量突破，这个就表示它突破了原本的下降趋势。这个东西就比较值得我们留意。那我们在看完周线图之后，再回来看一下日线图。部分。对日线部分，因为我们知道说，其实我们看完一个中期的趋势，那接下来什么？找进场点，长线保护短
0: 线已经确立了，对，要来看近期
1: ，没错，要要来看进场点。那进场点会在于关键在这一根 K 棒。之前教过大家，大量代表什么意思？很多人嘛。嗯。那大量 K 棒代表说很多人啊，他可能赚钱，对，有可能被套牢。所以说，我们看到这一根 K 棒的均价是在四百三十三点七九元。好，反正小数点大家忽略。就大家是在四百三十三这个位置，这个位置就是目前大家套牢的价位
0: 。因为留蛮长的这个上影线。对，
1: 因为你看到它上影线非常的长，代表说很多人是追高，嗯、然后就套在山顶上吹风嘛。所以如果说等这些人解套之后，对于这张股票来说会比较好，因为这样为什么？因为等到这件解套、嗯嗯，它的上档压力就会比较少了，对压力就
0: 有机会变支撑。对，没
1: 错。所以在我们刚刚看完周线之后，下一个要关注的应该会是在说这个价位到底能不能够站得上、嗯？站得上之后，股价就有机会继续往上攻击了
0: 。所以同样的，谈到五 G 的议题，还是一样，你可以呃参考相关的供应链之后，然后再搭配技术线型，这样可以比较。提高你的获利的胜算。那接下来要请教海豚了、啊，在5 G 这个议题上，你有一些观察的肋骨吗
2: ？其实刚刚刚那个阿信有提到，就是5 G 跟 WiFi 嘛。其实我这边也稍微整理了一下它相关的资讯哦。就是说， 5 G 的理论速度跟 WiFi 的理 WiFi 六的理论上其实基本上差不多。WiFi 六只有慢了一点点。那其实他们差在哪里？就是5 G 的延迟大概是小于1毫秒哦。那整个 WiFi 六呢，大概是10毫秒左右。所以其实毫秒就是千分之一秒嘛，基本上感觉不太到。哦，所以其实大家就有在说说，哎、欸， 5 G 小型基地台，哦 ，WiFi 6， 那大家想说，啊，你有小型基地台了，大家已经去想，那个观众你可以想一下，嗯、小型基地台长什么样子，你有想过吗？哦，其实它就是可能装在路灯，或者是很难想象。其实我有去查那个图片，哦，其实它就是装在可能电线杆上面，然后是一些就是外面的杆子上面之类。的。感觉像警
0: 察的巡逻箱之类的。
2: 它比巡逻箱大一点，它<笑>就像一个长形的，有点像变电箱，但是又没那么大。然后有些就是说，一些公寓啊，或是工厂设施你也可以装小型机器台。那这样说，那有装小型机器台，那我还要装 WiFi 6
0: 干嘛？对啊，
2: 那 WiFi 6到底用什么？而且 WiFi 6我之前跟朋友聊，他提出一个很有趣、很有趣的观点，我先跟大家分享一下。就是说以前 WiFi 5哦，大概一台那个机器可以容纳二十个人嘛。嗯、哦，那 WiFi 6一台机器可以容纳一百个人，你会觉得说很厉害，对不对？可是你要想，可 WiFi 6是不是只能卖？就是以前 WiFi 五要卖卖卖五台，现在 WiFi 六只能卖一台。对，那 WiFi 六的这个好处到底在哪里？哦、啊喔，那当然说，我这边也是要讲一下，说五 G 跟 WiFi 六的差异在哪里。就是说，五 G 它是具有比较大的布布网范围，但是它会比较容易受到一些讯号的干扰，哦、喔，跟穿透性比较差。那就变成说， 5 G 其实是主外的，那 WiFi 6其实就是主内，就是你在就是室内或者是公寓大楼里面，其实你就必须要靠五那个 WiFi 去延伸你的。补足这个五 G 不是个空间，所以我去那时候一直在思考这个问题说，欸、那 WiFi 6。那不如用 WiFi 5就好了，其实 WiFi 5速度也够快啊、嗯，对不对？那可是问题是，当你一些工厂，特别是工厂，你需要一些低延迟的时候，那这个其实那个英国那边数据有去研究哦，说其实在工厂内百分之八到九十的用 WiFi 6的讯号就可以达成，那只有少数需要极非常。极短的时间的反应，大家才需要用五 G， 所以可能用互相这个搭配的方式。嗯、所以我觉得 WiFi 6其实也是接下来的主流。那当然是说五 G 还、嗯、小型机台也是接下来的重点，因为你目前建以去年来讲，大部分都是比较基础的大型机台先建制，那你需要去做这些小型机台，因为以这个数量来讲哦，就是那我们来看这个图。好， 5 G 基台的距离大概是4 G 时代的3分之一到十分之一，就比较短了，比较短，就等于说100公尺可能就需要一个小型基站。所以在
0: 在基础建设上会比较困难，因为你的盖比较多，才能跟过去一样的覆盖范围
2: 。对，所以小型基台这个产值呢，基本上年成长是大概 37.1 点其实这个算是看起来好像比刚电动车还要强、啊。对，对，所以我觉得小基台是接下来蛮需要注重的一个产业。那另外 WiFi 6呢，就是当然就是我刚刚讲的5 G 啊，网络延伸的重要工具。那所以我觉得整体接下来五 G， 你说明年会不会爆发？那当然说从一些个股的一些营收数据哈，我们还是可以有挑一些个股给大家看。那那上面这些呢，大家就是相关的概念股。那大家会发现说，哎，其是两边都有。嗯、那立基是最近彪翻了啊，大家应该都知道，嗯、因为它在那个 WiFi 6的相关的这个出货比重是超过高高于九成的哦，所以这个营收比重是非常高。那我们先看第一档哈，这个是那个三五九六的字亿啊，三五九六的字亿。哦，那大家其实看它的技术面，这是周线图。哦，周线图，那其实这边也有 W D 啊。哦，这边也有 W D
0: 。就上一集我们教过的内容，如果不知道 W D 什么，请看上一集。请看上一集，我
2: 跟阿信也一起<笑>一起也共同演出的那一集。<笑>那其实我上次都有说，哎、欸、，W D 刚突破的时候不一定要马上，所以可以观察一下后续。所以你会发现它突破颈线之后怎样？哎、欸，回来整理。哦，那后续又在攻击。那其实最近来讲哦，我觉得这一期整理的跟量缩哦，这一周还没走完了、哦、不过整理跟量缩中还不错。那加上其实它最近的营收啊状况啊，跟它第三季第三季财报中其实表现的不错。因为可以看到它毛利率基本上都是比哎过去、哦、过去一年其实 Y O Y 是成长的。那盈利率的部分其实也成长，那净利率也涨，是属于同步成长的状况。所以,所以我们
0: 讲三率三升。三率
2: 三升对。然后在营收的部分呢，其实它也有出现不错的表现。哦，营收你会发现说，哎、欸，其他你进看了进入所谓的哎二十趴以上的啊，二十趴以上的强劲的一个年增率的表现。嗯、那累计年增率哦，右边这个是累计年增率，它也由负转正哦，所以变成说它公司的营收的那个方向趋势是转加的。那我就说，哎、欸，其實其致意呢，在接下来哦，大家可以留意一下它在小型器材部分出货的这个发展趋势，可是可以持续强去强势下去、嗯。而且我发现从券商报告去观察，其实。陆续有在调整它的目标价，那我觉得目标价虽然说可能目前的给目标价跟目前价格可能很接近，但重点是券商有在调升，代表它的营运的趋势是往上走、嗯嗯。所以基
0: 本面确实是有在对趋势有在
2: 往上走，所以大家可以好好的去观察。那当然以日日线的角度来讲哦，其实这边看起来有点像 N 头，对不对？哦，那之前阿信说过嘛，前头反过来
0: 就是 W 底了<笑>，对不對,对
2: ？所以大家可以注意一下
0: 哦。阿信的经典你演了<笑>
2: 对，就,就这边有个哎、欸，警线嘛，对不对？欸、这边破了就麦当劳成成型，那你就观察一下，哎、欸，这边有没有破、嗯？啊，没有破的话，基本我觉得可能就觉得像，就是会走出一个支撑，然后后面整理之后还有机会再去做攻击，配合着基本面的成长。那大家从均线的角度，我特别把均线标出来，大家可以注意到这个季线哦，季、喔、线大家目前是在这个位置嘛，所以接下来季线呢，哎、欸，它会往下扣。那计那个均线是一种平均成本的概念，是，所以等到这一段比较高的扣完啦、啊，哦，剩下什么？剩下都是后面哦更高的，所以平均数只会拉升、嗯。那这个计线呢，就是、急剧往上。那其实基本上，期近已你成跟这个颈线形成差不多所谓的双支撑的位置。我还蛮爱蛮爱看双支撑的啦，所以大家也可以把这个学起来。双、嗯就是、支撑
0: 之学起来不错概念。哎、欸，不过海豚在讲下一支股票之前呢、啊，我现在头脑有点晕。你刚刚说双支撑，我第一次听到的是怎样的？支撑才叫双支撑。
2: 所谓双支撑呢，哦、喔，通常就是我通常是找所谓的价格支撑跟均线支撑。哦、喔，那比如说，哎、欸，这边是一个之前的高点嘛，哦、喔，其实连到这边刚好是一个支撑的位置，就是价格支撑。
0: 价格那刚好
2: 均线哦、喔、也快上来了，哦、喔，刚好也形成一个均线支撑跟价格支撑都处在同一个位置差不多区域的时候，哦、我会觉得，哎、欸，他边其实是會,会是一个更强而
0: 有力的支、哦。所以因为价格再加上均线两个概念，所以你觉得这支撑会比单纯看均线还要强？嗯
2: 基本上，我觉得价格是比较重要的支撑，因为均线是平均成本概念，因为你跌破它不一定是跌破你的平均成本。是的啊，
0: 对,对对对，所以我
2: 觉得价格更重要，但是均线等于是辅助一个助力，所以常常我在买股票，如果要压回买我都会哎找这个双支撑的位置、哦。所以
0: 双支撑是我们未来如果要拉回买进很重要的一个观察指标。嗯嗯、当
2: 然说均线是移动啊，所以你可能要稍微推算一下说，说哎它可能过几天会到这个位置。嗯，这个是蛮好用的一个机
0: 器。嗯、那我们下一档个股呢？你下一档其
2: 实是5388的中磊。好、哦，那我必须要讲一下、哦、中磊。哦，对，这都是周线图。哦，中磊的走势是比较牛一点，但它其实在小型机器台里面的营收占比是比较高的。然、嗯、后它目前好像是全球第二大。哦，这个如果资料没有更新的话，没有没有，它没有在网上跑的话、嗯，应该是目前是全球第二大。<笑>那但是呢，它的就是说，它整个的线型是比较牛。那我就觉得大家可以，因为最近说真很多牛股都在喷
0: ，对，中
2: 钢在的话，那个像台积电也喷乱七八糟嘛，所以我想说，哎、欸，有没有可能说这一类的接下来营收有机会，所以比较强劲的成长的话，大家也可以是去做留意的哦、嗯。因为以中磊的周线图来说，它基本上就有点比较偏向一个比较大的区间整理哦、喔。那现在可能是哎缩、欸、小到这个区间，那它短线整理是说。应该说，我介绍重点是比较偏向它的基本面。嗯、那技术面就是跟大家讲说，它现在比较偏向整理、嗯、哦。那它的基本面上我跟大家讲一下哈，因为以它最近的这个三率的状况呢，表现其实跟刚刚的记忆来说，就比较没有那么好。那我是觉得说，一样还是可以观察后续的。哦，他的看有没有改善，看有没有改善，或是再去成长。因为我觉得在疫情的状况下，像智易的，它反而可以出现哎所谓 Y O Y 成长。我覺得这蛮、欸、不简单的，比较强劲的。那像中磊呢，其实很多人在讲说中磊多好多好多好，可是问题是，我就是看他一直比较没有起来。嗯、那或许因为他是借有这个小型机台的优势，因为他要主要出给欧洲，是那欧洲就是谁啊？那就是爱立信跟 Nokia 嘛。哦，那就有机会后续或许后续有机会去成长。那我们再来看一下他的营收哦，其实他的营收一直表现都不差。你看它年增率经常都是正的，那累计年增率也都是正的，甚至表现的比跟刚智易还要好、嗯。所以我认为就是说，很明显就是出在哪里哦，就是刚刚所谓的三率的问题。
0: 它可能是开始走薄利多销吗
2: ？有可也有可能吧。那因为这一块我这边就是没有去看到，然后没有看到相关的讯息，就只能说我从数据上面看，就是说、嗯啊，因为你的三率没有出现一个比较强劲的成长，导致你营收就算起来了，你的 EPS 也没有出现强劲的成长。嗯、那反而智易在营收没有强劲成长的状况下，你的。哦，三绿三升，哎，出现比较好的改善。英语
0: 也是这样，会大幅的提升。其
2: 实之前我看一本书，他要讲一句蛮蛮有蛮有趣的那个点那个名言呐、啊，他有讲说买房子要什么地点地点,地点,地,点地点，那哈哈买公司要什么英语英语英语,英语。所以我觉得这个
0: 还蛮贴切，就是、代表基本面的重要性。基本
2: 面的重要性。那我们再看中类的这个技术面，其实它这边也有也有所谓什么哦，也有 W D 哦，跟刚刚的质疑很像哈、哦，它一样也突破了警线。一样有突破的颈线，一样压回之后再攻击，哎，那是不是开始要反映到后续一些营收会不会是要转加的一些利多、嗯？那我觉得这边也是后续去观察。那当然说目前来说，哎，刚刚有讲到双支撑嘛，颈线支撑在这里是大概是七六七七之间吧，哦，那目前这个。这条红色的哈，应该这个是月线，哦，月线也要上来了。那大家不妨看一下，哎，之后我压回到月线跟价格双支撑，哎、嗯，是不是真的可以把它撑住，嗯、然后去再走出哦明年的那个展望嗯
0: ？嗯，其实我蛮喜欢阿信跟海豚的这个组合，因为其实，在基本面的这个。深思熟虑上，海豚会帮大家去点出这个问题嘛？比方说，三率有没有三三升啊、嗯？那你的营收如果很好，那英语为什么没有跟上？可能是这个毛利率的问题。嗯、那阿星会辅助大家，就是用技术面来找一些进出场的时间点。我觉得在未来的股票投资上，大家不要分得那么清楚啊，你就是基本面的，嗯、啊，你就是技术，你就是筹码，可能是这三者你有一个为主力，但是我觉得说。基本基本面跟技术面其实两个合而为一，要并重了、嗯，并重其实更好，對對對對對對因为像阿信在谈技术面的时候，也会去考虑一些产业的方向嘛。我觉得这样是会比较好的哦。嗯、那接下来呢，就跟大家来分享啦。那如果我们刚刚谈到5 G 啊，那些个股，你会觉得很危险，因为现在大家很喜欢买 ETF， 阿格一就发现两档跟5 G 相关的 ETF 是元大所推出的，那一档呢是00861的元大全球未来通讯，另外一档是00876元大全球关键科技，诶、欸，念起来好像。差不多，我们来看一下它细节差在哪里。这个861呢，未来通讯它主要是5 G 的上中下游。那这个关键科技0 0 8 7 6主要是在比较被动元件的、啊、IC 设计、晶圆这里面的一些内容啊。那档数的部分， 8 6 1它有50档，那876有98档，所以以涵盖范围来说啊、呃，这个关键科技比较多。那如果是以你想要上中下游全包这样的概念的话， 861似乎是比较符合你需求这样一个方向。那从这样的5 G 的 ETF 来看的话，想要请教阿信，你觉得啊，你会建议投资人来？投資这种 ETF 吗？或者是这其中有没有一些没没杠杆是我们要注意的？
1: 好，我知道现在其实台湾人真的很爱 ETF， 大家有有钱没钱都是买<笑>买基金、买保险嘛，对不对？对，對其实台湾人的投资习性就是这样。那要要他买个股，好像要他的命一样，我也不知道为什么。<笑>那其实我们在看 ETF， 台湾其实台湾有非常多的 ETF， 当然。呃，不否认，蛮多是有一点问
0: 题的。有一點你说 ETF 本身，哎、欸，对对对，还是买的人有。没有 ETF 本身是有问题，那、啊、我们那
1: 我们真不能说哪些有问题了、啊。对，只是说在建议大家去买 ETF 的时候，尽量不要去买反一
0: 啊，就在不要买反向型的。反向型
1: 对，反向 ETF 尽量不要去碰。那正二型的呢？除非你比较有把握，不然你也不要碰。为什么？今年就有一个很很典型的例子，叫什么？石油、嗯
0: 、石油
2: ,石油，石油
1: 大概、呃、很多的散户都挂了。大家會觉得说，哎、欸，油价回来，为什么 ETF 没回来？嗯、因为它是两倍，它两倍呢会有那种杠杆的效果，所以你会变成说，哎、欸，油价回来就反而你的 ETF 不会回来。这个就是 ETF 他们就是<笑>不能说他们游戏，不能说他们故意去害投资人，绝对不能这样讲，只能说他们游戏规则设计就这样子，只、嗯、是、嗯。大家没有去注意到这个
0: ，游戏。因为早期大家认识 ETF 的概念就是，哎、欸，这个什么不会倒啊什么的。对对对,對。可是那是指数型的 ETF， 對對對對不是所有的 ETF 都不会倒
1: 。像比如说现在台湾蛮多什么黄豆啊，或者是一些很很奇妙的 ETF， 就蛮多的啦。所以大家在筛选 ETF 的时候，其实像反一或是正二，如果你是长期投资的话，在正二这部分，其实。嗯你要小心，就是如果说有太大的就变连结标的物有太大的下跌的话，你要小心，它之后可能会回不来
0: 。正二就是加速你获利，但是同步也是加速死亡。对对对，就是对，你你可以死亡加速这
1: 样子。那我们再看到就是元大推出这个五 G ETF， 其实可以看到两两个 ETF 都有谁？嗯，台积电，
0: 台积电，对台积电。所以你一直说买台积电就好了嘛？
1: 对<笑>，也不能说买台积，就是说两档股票，两档 ETF 机都有台积电。那说真的就是。你不知道他投这占比大概多少？那我觉得说买 ETF， 当然大家在买的过程当中，你不是说哦，我整一次 all in 这样，当然不是。你买 ETF 不是这样子，你买 ETF 应该是用分批进场的方式，这样会比较保险。就你一次全部 all in 下去哦，万一跌了怎么办？万一整，万一就是如果明年疫情再重新复发，或是明年又有什么其他的事情，那这样的话，不管好公司、烂公司，其实都会跌。所以说，我们在买 ETF 的时候，尽量是用。分批进场的方式其实会比较保险、嗯。那当我刚刚看了一下，其实上面的公司不管是台积电啊，我像是三星，或是像有还有
0: 都是蛮大，的。对，高中都是都
1: 是大公司。其实本身是没有太大问题。那或是像有什么春田制造，嗯、春田制造他也说哦，他那个明年营收会很好啊，嗯、他自己也有讲这句话。所以说，其实，在标的物的部分，其实没有太大问题，只是在于资金的控管方面，就会建议说，因为毕竟现在指数高档，是指数高档的情况之下。当然，你的投资跟操作风险就变大、嗯，所以你应该是把。资金去做分批的管理，这样会比较安全一點。我
0: 自己也是这样觉得，就是说，哎、欸，在指数高档的时候，我反而觉得 ETF 比个股难操作。对，因为指数、呃、高档，那 ETF 又是投资一篮子，一篮子，那你就是这绝对就是买在高档。对。但是如果个股的话，很多个股是有不小心被错杀，或者是低估啊、喔，所以这在投资 ETF 上也是大家要去留意指数高低这样的一个议题啊。那海豚怎么看这两档议题？那
2: 我先帮刚刚阿信补充一下哦，就是。有些杠杆型的一些，你看，大家其实不是说。不能买，因为那些应该说比较偏向短线操作。那为什么会发生所谓的跌下来？就是可能指数涨回去啊，可是为什么那个 ETF 两倍的却没有涨回去？主要是因为他们追踪的标的都是期货，那追踪期货就会有转仓的问题。那、哦、换的成本，转仓就会有所谓的人家天仓讲自动扣血功能，嗯、<笑>所以会变成说造成这个状况。哦，像不管是零零六七七 U 的富邦 V， i 或是各种道琼正二，或是台湾 T 5 0反一，其实都会有一样的状况。所以大家在买一些杠杆型 ETF 的时候。应该说，你买 ETF 圈给他看，它最踪的商品是什么？嗯，对，因为那果我追踪的是期货商品，那一定是扣钱、嗯。如
0: 果你要玩短期的，那可能这种 ETF 可是可以；但如果你是长期型的投资人，不要看到 ETF 这个影子你就开枪了
2: 。没错，没错，就是一定要看一下它最踪的商品是不是期货。哦，那这样说 ETF 来讲，刚刚除了这个。阿可以的表以外，我自己也另外整理了一,一张啦，吼、哦，就是说本来跟零零五里超做过比较，说这三这这两档跟在零零五到底什么差别？那当然说以零零八六一，它是整体五 G 产业，刚刚有写哦，那其实它的。占比啊，区域占比啊，我们讲区域占比。其实他美国是占六十三点六，然后包括什么塞林斯啊，一些比较大的 IC 设计大厂都有。那台湾其实占了十一点二趴，哎、欸，大家其实就觉得蛮高的。那韩国七点一趴，那其实像那个台湾的公司里面，我也把它的最新的那个比重比重把它查出来哦、嗯。台积电大概是占全重二点二趴，那第二大大概是联发科，大概是零点九六趴，所以它会比较低一点。那在零零八七六的部分哈、喔。好难骂脏
0: 话，零零八七六，然
2: 后零零八七六不能再高了，不能再高了。哦、然后它是着重在五 G 上游，哦，就是所谓的半导体设备啊，或者是一些就是台积电相关这个部分。哦、嗯，那美国基本上哎、欸、就比较低了，是三十六帕，台湾来到二十四点七帕。哦，其實所以大家发现其实零零八七六最近涨的比较多、嗯。哦，那其实主要就是因为台积电它占比比较高，重点是它台积电的占比呢也比这个零零八六一的占比多了一倍。哦，它是五点五八帕。哦，那联发科有四点九六八，其实差不多高、嗯。那另外零零八七六台湾在里面的公司大概有二十几家，哦，
0: 蛮也是蛮多,多的，也是
2: 蛮多包括的，像那个一些甚至一些手机概念的哦，只要是跟五 G 有扯上边的这这一块，其实他们都有在里面。那当然接下来就要比啦，哦，说这两档 ETF 的内扣费用，哦，就管理费啊跟管理费其实一样，哦，它的經理費都是管理费都是零点九，管理费都是零点二三，所以大概就是一点一三八。再加上手续费跟那个交易税，是、哦，大概就是1点一点四左右吧，哦， 1 4 8左右。然后，但是跟0零五零比哈、哦，它的0零五大概是总费用就是 0.36， 那加上手续费交易税大概就 0.7、嗯。所以其实它这边是相对贵很多的。那它还有个问题就是说，大家不要以为它会配息
0: ，我觉得这
2: 很重要。<笑>因为我觉得 ETF 这这一类的操作，就是你长期定期定额享受它整个产业的趋势成的，对，资本利的，它的趋势成长。所以有时候呢，像零零五零，像我自己就是零零五零的拥护者。然后所以呢，它一年有两次的配息，所以我就哎就领它的股利，然后再投入这样子。嗯、可是问题是。零零八六一零零八七六这两档5 G ETF， 他们是没有配齐的。我觉得这个大家一定要知道，它是没有配齐的。变成说，它未来如果下跌的话，你也没有不会因为说这些公司赚钱、嗯，他们有配齐啊，然后而转换到这个里面去。但
0: 是我们,、啊、們,們是不是也不能用单纯有没有配齐来判断 ETF 的好坏？
2: 但然说不能判断，我就是来做比较。嗯、那当然说，如果说真的你对五 G 产业很有兴趣，你又不知道要买谁，然后你要买要该怎么买？当然第一个是当然是不能重的，那第二个呢？当然是我是习惯了哦。它如果跌到所谓应该说所谓的某个平均线之下，是当然因为这两档都算蛮年轻的，所以我目前都还在观察。那如果说他们接下来有出现哎重叠，假设。以这个861它上市比较久了嘛，那可以看个季线吧，跌破季线就开始一个一个礼拜减一次，或者两个礼拜减一次，就减一点点定期定额这样子去做操作，就会觉得比较安全。因为其实以以你这样子去做追高的话，有时候会发现像刚刚说那个一点，就全，<笑>就是一,一篮子一篮子,一篮子,一篮子全部吸走，对，就会比较麻烦
0: ，嗯。所以呢，在 ETF 的选择上，我我也呼应一下海豚啦。就你不要觉得说配息的就一定好，而、啊、不配息的就一定坏，要看你的投资目的。像这种5 G 型的 ETF， 我们也大家知道，以后一定会有6 G 或者是怎样嘛，这个就是一个啊，你享受这一两年这个资本利的。那你如果是想要长期投资，像有些人存 ETF， 是提倡说哦，我就当成以后退休金现金流来源，像海豚一样。嗯、那指数型的这种有配息的，就会是比较符合你的需求啦。嗯、好了，那最后呢，要帮大家来。提一个议题，那就是跟技术分析有关哦。那两位都是技术分析的一个大师嘛，那我们就来看参考一下日本股神啊，有一个九日的法则。我们常常在股票市场上知道一句话嘛，就叫会买股票的是什么？是徒弟，会卖的才是师傅。所以这九日法则。就可以帮助我们会卖股票吗？我们来看一下什么叫九日法则。九日法则就是说，不管是涨或跌，哎、欸，通常九日有一个反转。例如说，在下跌的过程中，以最高点来计算呢、啊，哎、欸，你数一二三四五六七八九，哎，到第九根的时候，哎、欸，啊出现了反转了。可是涨到高点，这个也大概是第九根的时候呢，欸、又出现了反转。所以日本的股神提出，哎、欸，股市里面似乎有不成文的这样的一个规定。九天到底是不是一个关键数字？阿信怎么看？
1: 就是在讲这个东西，就是送观众一句话：不要把偶然当作必然。<笑>对，就是这个就好像去那个庙里去，我不会那个是差不多，哎、欸，我要不要买？我怕买<笑>是差不多的道理，好不
0: 好？你看，已经不屑到都咳出来了。你想，
1: 就是我再开始就是日本股神，嗯、那还是得我们在之前有一次节目有讲到什么什么末日博士啊、哦，末日博士，对，就是什么末日博士，对他只到一次就是博士、啊、就,就是、就是、就是日本股神，就是就是。算了，我们不讲他们，反正他们就是年纪比较大。嗯、你对
0: 这个什么博士啊、股神都很有意见啊、哦，不，就是没有料嘛，<笑>是不不，哦，讲可以可以可以可以，
1: 就是觉得他们有些论点是错的。那像这个九日，我们就讲个最明显的例子好了。现在大盘已经涨几天了。欸、，16 根了，脑
0: 子长潮，长16根了，一瞬间就破解。十六对啊,這啊，这题已经结束了。你的九日法则就已经不准
1: 。如果你在第10根的时候去放空，你现在已经在外太空，你已经被嘎翻了。嗯、所以其实说的这个9日法则就是呃
0: 呃，当、呃、看看就好，我只是说看看就好。可是我觉得台湾人很有趣，很喜欢特定数字的这个迷思。遇到酒就怎么样？我遇到酒必跌这样子<笑>，對
1: ,對,對,對,对，就是。但是我觉得这东西盘酒必跌，对了，随便完成。反正<笑>我觉得说不要把这些偶然的情况当做是必然，就是在很多像技术分析也是一样，就你好像发现什么哦绝世武功是，但它只是偶然出现一次，不要当、啊、不要把它当做是必然会出现状况
0: 。所以呢，在卖股票上，如果技术分析，其实你还是可以参考。阿、啊、信在之前我们节目分享一个内容啊，比方说到底是突破。还是那里其实是一个压回，你还是要有很多的数据，比如说阿兴之前说你要看成交量啊，要看均线的位置，以及均线到底是往上还是往下哦。比起单纯看九日法则还好是是。那海豚怎么看技术分析，或者是你自己在技术分析上常用的一些卖股票的方式
2: ？呃、欸，我们先讲这九日法则了，因为我觉得，因为我们只看到这张图哦，所以我应该没办法看清楚它的全貌。<笑>其实我讲个简单，简单说说，说会买的是徒弟，会卖的是师傅嘛。哦，那我也要说嘛，买低卖高绝对赚钱。對,對,对，但是问题在问的是怎么买低怎么卖高，这就是学问。是，那所以我觉得他这个九次法则应该还有其他东西在里面，因为我有看到他哎、欸，应该是出一本书嘛。嗯，哦，所以我觉得我我比较不会，我是比较觉得就不要这么武断说说他一定不能用，嗯、应该说还他一定有像。他心脏啊，说哎、欸、有被成交量啊，比如像我要看均线啊，然后算算算波浪啊，一定有其他的配合的部分啊。但是说，我是觉得大家不要看到黑影就开枪，因为我觉得在技术分析的。学习基本面过过程中最容易遇到的状况就是，我看到这个，就像刚刚阿奎讲，我以为剪到圣，就开始用，开是满头包。所以我觉得一定是要全面去互相去做搭配。那假设啦，今天你看了，真的看到，哎，真的跌九天就止跌，真的涨九天就止跌，你要小心，你会犯一个心里面的一个问题，一个一个错误，叫做新近期偏差。那近期偏差就是说，你最近做一件事情，哎，都会发生这样的结果，你就觉得以后都会是这样子。但是就比如说。啊，假设啦，大盘每次跌到一万三就会弹到一万四，然后所以弹到一万跌到一万三，萬3我就买就一定会赚。但问题是，刚好你在买那一次刚好就是就跟过去
0: 几年大家都说台股到万点萬,萬,万点轮回，对，这
2: 就是一一种积极偏差的例子。那另外呢，说这个。<笑>酒啊，如果说用费波男士系数算，好像也是八字转折的一味道、啊，所以感觉有点像啦。哈、哦哦
0: 哦。所以你说它其实另外一种包装，就对，应
2: 该是算类似的包装，因为我之前有看过叫 d a t a 理论，也是，但是它更屌，它是算涨潮期，
0: 涨潮期，就是、它是说
2: 是，它是说那个我们有农历嘛。<笑>而且他是国外人写，外国人写的，不是不是不是。这么神奇。对啊，他就写，他说只要月圆，好跟那个没有月亮的时候呢，<笑>大盘特别容易出现变盘。我就看，哇，这个好屌啊
1: ！所以我要去学那个塔罗牌了<笑>，塔罗牌占卜好了。对，所以觉有这种
2: 东西有时候还蛮有趣的，啦。然后但是觉得就是会不会用<笑>就看个人哦、嗯。那大家说以技术面判断出场出场价位这件事然、啊、后我是觉得。我有一个东西叫做，举个例 ，NACD 嘛。如果你股价连续飙涨，哦、嗯 oh, ，NACD 柱啊，连续六根的攻击，连续六根攻击之后呢，就算是一个很强势的上升段。那我通常就会用第六根的低点来当做移动停利点。嗯，啊，如果说第六根后面第七根又再创高，那就用第七根的低点， okay. 这种是比较属于强迫式的，就是赚取最好吃的一段的一个停利方式、嗯嗯。就这边分享给大家。我
0: 就觉得技术分析，不管是技术啦，还是说基本面，什么都好。就在股票里面没有百分之一百有用的方法。如果有百分之一百有用的方法，我们三个也不用坐在这边了<笑>。坦白说就是这样，我们不会胡胡大家。<笑>那如果你对技术分析有兴趣的话，请记得到投资最野的 YouTube 频道。之前呢，海豚跟阿信呢有教大家很多的 p p a 配博。那之后的节目中，我们也会分享更多啊不同的技术分析指标来教学给大家，帮助大家在基本面的。价值的基础上，那用技术分析去找一些买卖点，帮助大家在投资路上更能呃稳操胜券哦。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，请记得到 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Pockets 订阅《投资最给力》。我们下次见，拜拜。